0: Witamy Was w następnym odcinku podcastu Gracz Nadzwyczajny, czyli takim podcaście, gdzie zastanawiamy się, gdzie właściwie jest miejsce takiego zwykłego, zwyczajnego gracza w dzisiejszym zwariowanym świecie.
1: Tak, szukamy trochę drogi dla siebie. Mówimy o tym, co nas bawi. Trochę szukamy absurdów i wytykamy absurdy dzisiejszego świata. Ja mam na imię Norbert. A ja jestem Adrian. Cześć. Dzisiaj... Będziemy sobie
0: mawiać grę komputerową, która wyszła na, z tego co wiem, dwóch platformach. Uh -huh. Na Switchu i na PC-tach za pomocą Steama, nie wiem czy innych tam, z gier. I my właśnie na dwóch platformach różnych ją ogrywaliśmy. Gra to Dave the Diver.
1: Oprócz tego, że będziemy omawiać o czym jest, to też trochę będziemy się zastanawiać o co chodzi z tymi grami Indie. Czyli co to jest, jak to powstało i czy Dave the Diver jest taką grą? Bo na pewno jest przez niektórych za taką uważany. Przez Indyka, no tak. Przez Golden
0: Joysticki, jeżeli dobrze pamiętam. W 23 tak. roku umieściły go w swoim zestawieniu,
1: nominowały go do najlepszej gry indyczej. Ma, mamy z tym, I co to w ogóle jest? Mamy w z tym pewien problem, za zagwozdkę i będziemy o tym dzisiaj mówić. No ale zanim zaczniemy, co tam ciekawego u ciebie, Adrian? Znaczy, ja mam taki profil, znaczy ja mam taki segment o Xbox
0: Developer Direct, jeżeli chcemy do tego przejść. A, bo Chyba, bo że się... masz coś mniej branżowego, no a dawaj, bardziej dawaj. prywatnego. Dobra, no odbył się Xbox Developer Direct nie tak dawno. I no założenie było takie, że Xbox trochę pokaże, nad czym pracuje. Właściwie większość gier no to oczywiście już było wiadomo, że są w produkcji. Jedna no nawet dosyć długo, bo od 2019 roku. No Ja się trochę spodziewałem więcej po tym pokazie, ale to może jest mój błąd, bo spodziewałem się, że w ogóle pokażą z racji tego na przykład, że wygrali ostatnio proces z Sony o przejęciu Activision Blizzard, to że mhm. będzie coś więcej na ten temat liczyłem, tak trochę marzyłem o tym, że Game Pass zostanie rozszerzony o opcje z abonamentem z World of Warcraft na przykład, albo że te gry Activision Blizzard gdzieś do tego Game Passa, przynajmniej plan ich wstawienia będzie jakiś podany, co się nie wydarzyło. A ten Xbox Developer Direct się składał z trzech części. Tam najpierw, było, najpierw był Developer Direct właśnie o Diablo, o nowym sezonie Diablo 4. Później był Xbox Developer Direct i później przeszli do Zenimaxa, czyli do Elder Scrolls Online. Mhm. No więc ja jestem trochę zawiedziony jakby szerokością, ale może ja przestrzeliłem z imprezą. W sensie, że no oni tego nie zapowiadali, nie? po prostu
1: tak liczyłem, że może. Znaczy wiesz, może no jakby Całość trwała 40 minut, nie wiem czy to, to, to dużo czy mało. Ja mam w drugą stronę. Ja się nie spodziewałem niczego, to znaczy myślałem o tym, ale chyba, chyba przewidywałem, że to jeszcze za wcześnie odnośnie tego jak będzie wyglądać współpraca Activision Blizzard i co to znaczy dla Game Passa. Wiem, że Microsoft produkuje dużą ilość gier. Ja no chyba... chyba za dużo już zapowiedzianych jest wręcz produkcji. To znaczy, produkcji. jakby rzeczy, które się spodziewałem, no to był awałt i to się pojawiło. Mhm. Myślałem, że będzie więcej z Elder Scrollsami, nie tylko online. Myślałem, że, że może myślałem, coś... Myślałem,
0: że będzie remaster albo zapowiedziany jakiś remaster remake Oblivionu. Bo tam chyba był przeciek to na... Przeciek na tej sprawie sądowej z Sony coś tam no było, właśnie. więc myślałem, że może to się pojawi. Znaczy, no tak szybciutko. No, Microsoft przeleciał przez pięć gier, które robi no, Avout było, otwierało konferencję.
1: Dobra, ale to, to sekunda, jak mamy chwilę czasu. W hmm. ogóle bierze ten Avout i podobał ci się ten
0: trailer? No, dla mnie ok jest teraz, nie? bo tam no, pierwszy trailer był dla mnie taki enigmatyczny. On nie wyglądał dla mnie jak gameplay. No i pewnie nim nie był. Nie? Później były takie zarzuty, że a Wout jako osobowy RPG wygląda trochę drewnianie, no ale z drugiej strony... Znaczy dalej chyba są takie zarzuty w necie. Możliwe, ale no, wiesz, no mnie nie, jakby ja się na to nie nabrałem, w sensie robi to Obsidian, więc ludzie, którzy zrobili Fallouta New Vegas i zrobili Outer później World. Outer Worlds i no, oni trochę tym drewnem Bethesda też trochę wieje tam, nie? No, no. ale to są dobre gry, nie, dobre RPG. I ten nawad jest chyba no, bardziej w tym duchu. Tam Widziałem takie zarzuty w internecie, że, że oni się cofnęli o lata wstecz i dalej to wygląda jak Dark Messiah of Mind and Magic albo Super Skyrim. Gra. Ja mówię, kurde, Wiem. no właśnie, to wygląda jak Dark Messiah of Mind and Magic i Skyrim,
1: jakby znaczy, z... czego tu więcej chcieć, nie? Znaczy, ja myślę, że to wynika trochę z tego, że ludzie, jak usłyszeli, że to będzie Developer Direct, to spodziewali się takich, wiesz, petard AAA, nie? że to będzie o jezusie. Znaczy, co no to dla Microsoftu zrobią. jest
0: AAA, nie. Oni jakby dla mnie Xbox nie ma takich e, tytułów e, wyglądających świetnie znaczy może albo no nie wiem na przykład Sony ze swoim Spider-Manem czy The Last of Us albo robią lepsze cinematiki albo te gry są e, mniej gameplayowe a bardziej widowiskowe w sensie filmowe nie i to jakby wiesz fajnie świeci z ekranu ale na warstwie gameplayowej czy się nie mogą te gry bić między sobą na zasadzie, wiesz, konkurować, to nie wiem, nie? A vault wydaje mi się takim RPEGiem z krwi i kości, poza tym oni się chyba trochę wybronili, bo tam mocno skupili się na aspekcie walki. I ona dla mnie wygląda wystarczająco dynamicznie, żebym się dobrze w niej bawił, więc jak, jak wcześniej powiedziałem, że tak, no może zobaczę, ale nie czekam jakoś szczególnie, tak, no może nie to, że czekam jakoś super szczególnie na to, ale chętnie obadam. Znaczy ja na pewno...
1: tym, to, to jest tytuł, którym się nie zawiodłem, nie? dla mnie jest spoko.
0: Dla mnie, no dokładnie, dla mnie ta prezentacja jest taka, że mnie kupują, nie? może nie okay. tak, że się zafiksowałem super, ale na pewno na plus. nie? Co tam jeszcze było? Było e, Senua Saga Hellblade 2. Wyglądał błędnie. No i tutaj właśnie, no tutaj jest tak, że, że ta gra świeci z ekranu, nie? I to widać, że przynajmniej na, na zasadzie animacji, graficznie, dźwiękowo też, bo tam kilka takich było sneakpicków, jak oni nagrywają dźwięk, taki trochę ASMR-owy jest mhm. ten dźwięk, że na przykład była taka scena, gdy aktorki chodziły do koła mikrofonu i tam szeptały, bo tam jest historia o psychicznie chorej, chorej na schizofrenię i psychozę bohaterce. I ona po prostu ma trochę więcej do czynienia w swojej głowie z rzeczami, niż, niż normalny, przeciętny człowiek. Ale tutaj na przykład jestem trochę zmęczony już tym, że Microsoft tak długo już zapowiada tą grę i tak dużo wpompowało w marketing, bo od 2019 roku ona też była zapowiedziana na albo Game Awardsach albo Golden Joystickach gdzieś tak. Pewnie na Game Awardsach. Mhm. I dla mnie już jest taki przepych, nie? że marketingowo ona już była tak rozdmuchana, że później, kiedy oni wyszli teraz na Developer Direct i powiedzieli coś, czego ja się spodziewałem, że to Senua jakby dwa, to będzie mniej więcej podobna gra kalibru długości, czyli około 8-9 godzin.
1: Chyba nawet jest troszeczkę krócej. Nawet
0: chyba powiedzieli, że będzie troszeczkę krótsza niż jedynka. no to no słyszałem, że część ludzi się zawiodła, nie? jakby poczuła się oszukana, że skoro tak rozdmuchują marketing, to spodziewano się czegoś większego, nie? Znaczy ja wierzę, że to będzie dopracowany produkt i w swojej warstwie to będzie fajne doświadczenie audiowizualne, ale to nie, nie jest taka wielka gra, w sensie nie wiem, nie będzie tam otwartego światu, nie będzie gameplayu na 200 godzin. Nie? I dla mnie, no może i dobrze. No ale rozumiem ludzi, którzy poczuli się tak, że niejasno zostali potraktowani pod tego marketingu, który został tam
1: przedstawiony. Nie? Wiesz co, nie wiem, czy to nie jest nadinterpretacja. Pierwsza część była robiona przez małe studio i, i była trochę zaskoczeniem, jak dobra była to gra, w sensie jakościowo graficznie, jakby te twarze, no jakby porównaj sobie teraz to ze Starfieldem. <grym>, to
0: Zaraz jest... porównamy to z czym innym, co się pojawiło na tej konferencji. No, to, i, więc i to będzie... jest
1: totalnie petarda, za to no dobrze, no, oni wtedy mieli pomysł i fajnie, że to się ta historia złożyła w krótkim czasie. Dla mnie, ja się zastanawiam, czy to trochę nie jest wizual novel. Ja, ja wiem, że przesadzam, w sensie tam ty, jest gameplay. Nie? Ja nie ale... grałem
0: w jedynkę, uzupełniają sobie przy okazji właśnie po, jakby już czekania na dwójkę, ale no są takie, znaczy nie tyle zarzuty, no, są takie opinie, że tam jest mniej gameplayu, a więcej to jest takie no, doświadczenie trochę jak interaktywny film. Nie? Ty no, ja pamiętam Metal Gear Solid. I to też jest momentami interaktywny film. No i dla mnie to są wiesz, dobre gry, tylko metal trwa długo. nie? Znaczy bardziej tutaj, tutaj myślę na tej zasadzie, że nikt, że w gamedave jest czasem tak, że nie zaprzeczasz, nie potwierdzasz niektórych rzeczy, które po prostu są do ciebie wypowiadane. I z racji tego, ludzie się spodziewali, że z racji tego, że zostały teraz wpompowane pieniądze i na produkcję gry, i w marketing, i jest tworzone to 5 lat, to będzie tam więcej gameplayu niż 8 godzin. To są nawet takie memy, że oni rocznie robią półtorej godziny gameplayu. Albo że, wie, że dłużej trwa wszystkie materiały no marketingowe czy, niż sam gameplay. Znaczy, nie?
1: nie, słyszałem to, a tylko ja się zastanawiam, czy to nie jest to, że gracze sobie narzucają. Możliwe no, oczekiwania. Możliwe. I... Dla mnie
0: ja na to czekam, akurat bardziej niż na About, nie? Jakby dla mnie niektóre gry nie muszą być długie, żeby były dobre. I ona w swojej tej sferze, którą chce dostarczyć, może być świetną produkcją. Okay. Może nawet grom roku, no ale to zobaczymy, zobaczymy dalej. E, co tam jeszcze mieliśmy? Mieliśmy później mieliśmy taką niespodziankę, bo zostało pokazane Visions of Mana Tak, to taki slasher action RPG japoński z grafiką cel shadingową ja taką zakonany. kreskówkową znaczy tak, może to sprawdzę nie wiem czy to na tą chwilę było pokazane tak mało, że nie wiem czy to mnie kupi czy nie kupi, ja się trochę zastanawiam po co było to na tej konferencji nie? No,
1: bo... że są ziomkami ze Square Enix no tak,
0: ale w sensie to jest, wiesz, developer direct z Xboxa i to nie jest studio Xboxa. Znaczy... Pierwszy raz wychodzi na Xboxie i nie jest nawet powiedziane, że ta gra wyjdzie w Game Pass. Co ja mam
1: taką teorię, że to jest na zasadzie, hej, sony, zobaczcie. Trochę może tak być. Nie, nie, że jakby, hej, jakby my to też jest się po tutaj kupujemy,
0: Bo y, no właśnie, jeżeli ktoś, ktoś po tej konferencji myślał, że wszystkie te gry wyjdą w Game Passie, to tutaj jest taki. Nie wiadomo. Nie wiadomo, właśnie. Przy Visions of Mana nie było to jasno powiedziane i żebyście się, proszę Państwa, nie zaskoczyli, że w Game Passie otóż tego nie będzie. Mnie się wydaje, że
1: to jest ewidentnie pokazane, że. Pokażenia... Ja myślę, że
0: ona jest tam napisana, że po raz pierwszy wyjdzie na Xboxie bo będzie dostępna dla graczy z platformy Xbox, ale nie, nie w ramach abonamentu. tego nie było powiedziane. To było sprytnie przemilczane. Nie, nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Później mamy taką konferencję studia Oxide i to jest właściwie, nie chcę powiedzieć podrób, ale to jest bezpośredni
1: konkurent cywilizacji tam było trochę nowych rozwiązań ale ja jestem chyba za, za słaby w. Cy... ja nie jestem jakimś wielkim ekspertem w strategiach tego w taki, w taki typu nie?
0: więc ja powiem tylko tak zobaczę to pewnie, bo w cywilizację szóstkę też sobie tam trochę pograłem te gry mają to do siebie, że one strasznie kradną czas kolejną i kolejną turą i ja do tej pory nie zostałem jakoś tak kupiony, że spędziłem w którejś cywilizacji, nie wiem, tam 100-200 godzin. Oh, o no. Jezu,
1: ja pograłem trochę w cyfry. Cyf znaczy, najśmieszniejsze jest to, że ja grałem w tą cywilizację, tą najnowszą, ona mi się podobała, ale było takie a, trochę odgrzewany kotlet, ale naprawdę tam na, na, z 80 godzin to walnąłem lekko. Okay, Później wyszedł nie, to... Humankind, który pod każdym względem mi się podobał bardziej. I rybność mniej. Rypnąłem mniej. Hmm. Strategia, która mnie, z tego typu strategii, która ja, ja kojarzę, jako chyba taką najbardziej innowacyjną, to była taka strategia, o Jezus, teraz kurde, zacząłem temat, a później nie będę, te... Endless Legend,
0: może być coś takiego. I no. tam
1: te frakcje były tak od różne. siebie różne mhm. i tak było i tak było to klimatyczne zrobione. Znaczy wiem, że to tutaj cywilizacja i humankind ma symulować jakby real, mhm. realną rzecz, mhm. tak? Czy, czy jakąś taką jakąś zabawę. Jakąś taką, no, fikcję, Ale tam ale... Było, było super. Więc ja jestem ciekaw, co nie pokażą. Znaczy ja uważam, że to dobrze, że y, będzie konkurencja, że rzucą rękawicę mhm. I no
0: kolejną już, bo no, tak jak mówisz, humankind było wcześniej i tak dalej, no jakby próbują z tym walczyć, z tym monopolem, bo cywilizacja Praktycznie ma monopol i to, proszę Państwa, jest, będzie na Game Passie, ale w tym pc mm. No, no bo, bo ciężko by było. Ja się tak zastanawiałem, jak to zobaczyli, kurde, mówię, jak to przerzucą na kontroler, nie? Ja, no próbowa się okazało, ja że próbowałem w stylu
1: grać na kontrolerze. I no
0: i Wisienka na torcie, czyli piąta gra, która została pokazana. Zresztą było zapowiadane od początku, że będzie pokazana, czyli Indiana Jones i nie wiem. Y
1: Kółko. Kojarzysz? Wielkie kółko. Wielkie kółko. Wielkie kółko. W mojej głowie to ten tytuł tak już brzmi.
0: I tutaj, nie wiem, dla mnie zaskoczenia nie ma. Ja też nie czekałem, nie wiem, czy jestem wielkim fanem marki Indiany Jonesa. Trochę chyba nie mój czas. Nie robi mi ta granica. No, znaczy tam jest dla mnie kilka głupotek w tej konferencji z Indiany Jonesa. No i powiedzmy o nich, po czemu nie. Dla mnie to jest, po pierwsze, dużo osób się spodziewało, że będzie trzecioosobowe. Z racji chyba przyzwyczajenia Unchartedem i Tomb Raiderem, ale to, że jest pierwsza osobowa, mnie akurat nie robi. W sensie... Ale to dlatego, że studio się specjalizuje. Tak, jakby... studio się specjalizuje, bo to robi Machine Heads, Machine Games, yy, Machine Games chyba. I oni, no, robili, nie? Mm -hmm. Wcześniej ten New Colossus, tam New, New Order, nie pamiętam kurde jak one się mają pod tytuły, no, ale to są te Wzięli nowe tego nie Tak, więc oni to się specjalizują w klepaniu nazistek. nazistów po prostu na ekranie i to pewnie wyjdzie, wyjdzie dobrze, dobrze, nie? No i tutaj jest pierwszy taki no, no bolączka tego tytułu, że no, te animacje twarzy postaci w porównaniu do wcześniej pokazanego Hellblade'a, no to jest... no dzieli ich jedna generacja, nie? ale Starfield'a pokodują. Starfield to jest mniej więcej ten poziom. A mówimy o Starfieldzie nie bez przyczyny, no bo w, tam, nie wiem, w drugiej minutycie konferencji przed kamerę wychodzi Todd Howard i mówi, że on tutaj dopilnuje, żeby ten produkt
1: Dzięki był po prostu, wiesz. Dopracowany jesteś, jesteś, gwarancją, jesteś gwarancją, gwarancją jakości, nie? Znaczy, ja znaczy się to śmieję. i tak nie jest największa głupota, jeżeli chodzi o osoby, które wyszły.
0: No nie, nie. No, o tym też powiem, bo to mnie też rozbawia, ale Todd Howard ma coś takiego, on ma zły PR po prostu, nie? Ja go lubię, nie? On jest mega pasjonatem gier i Wypuścił w swojej karierze dowodzenia, jakby bts też dobre tytuły, nie? Legendarne wręcz. No ale nigdy Skyrim, nie? Ale nigdy dopracowane. Ale no. BTS-da to jest taki,
1: no wiadomo, że to jest takie upośledzone dziecko, nie? Że znaczy, takie dobra, a to ja ci odbije piłkę. To powiedz mi tytuł kojarzący się z Xboxem, który jest tak dopracowany stoprocentowo, tak wyszlifowany. Z Xboxem, w sensie ze studia Xboxa? No w ogóle, nie? Jakby, w sen, no, znaczy, nie chcę powiedzieć ekskluzjów, ale. Ale że w ogóle jest w Game Passie na przykład? No znaczy, no coś Ja nie co... wiem
0: co do końca, jakie studia są tam. No ale no,
1: no jako. Nie jesteś. Znaczy, ja jestem w stanie na PlayStation wymienić kilka gier, które są po prostu wyszlifowane, które wychodziły. To jest Uncharted, Red Dead Redemption. No to petardy, no absolutnie. No
0: tak, no ale tu masz Naughty Dog i masz. E, rockstara, no ale na przykład e, wtedy są spitolone porty te gier, nie? No, bo na przykład Uncharted super, ale przeportowanie go na PC ta nie wyszło. Nie? The Last of Us super, ale przeportowanie na no PC -ta nie wyszło. No dobra, nie? ale
1: chodzi o to, że, że X, ja nie kojarzę Xboxa z żadną produkcją, może poza tą senułą. Może, Która no. jest taka jest małym wypo, jakby mała, wypolerowana, no. nie? że ona nie musi być długa. Nie, nie musi ale być... no
0: wiesz, jest mniejsza forma, w sensie łatwiej ją pewnie y, dopracować wiesz, w 8 godzinach gameplayu niż no, nie ale wiem, tam w 40, To jest jedyna 50. gra, którą
1: ja tak kojarzę, żebym powiedział okej, okay, nie? jest tempel jakości. Że
0: no, ze studiów Microsoftu tak. Znaczy te gry są wciąż mega grywalne, ale bardziej drewniane.
1: I jakby mam, ja wiem, że to było zupełnie i wyjdę na fanboya i masz Nintendo, który wypuszcza grę i nie ma day one patcha.
0: No okej, okay, no, no, chciałbym, żeby to było standardem, kiedyś było, teraz właściwie standardem jest kompletnie chodzi na Chodzi o to, że nie.
1: Nie, nie, nie mówię o najwyższej jakości, nie. tylko jakby to, Tego, jak że bardzo on działa po prostu, nie?
0: działa, nie ma spadków klatek, można go przejść, nie ma błędów niszczących rozgrywkę, no jasne, no ale... No tak. Dzisiaj, dzisiaj niestety standard I w branży jest wszystko, kompletnie nie musisz innego.
1: otworzyć wszystkich kluczy, żeby ci się w klatki animacji wróciły.
0: No. A to znowu przytyk do Prince of Persia nowych. Ale <laughs> Dobra, to powiemy ja ci, może przy Prince of Persia. Ja ci
1: tylko powiem jakby do, do Game Passa. Ja w ogóle nie, czeka, nie czekałem i mnie ten Indiana Jones jakby nie ziębi, nie parzy. Jedyną rzecz, na którą czekałem to było awałt i zobaczyłem i stwierdziłem okej, okay, moim zdaniem idzie w dobrym kierunku. Hellblade to jest dla mnie taki pewnik. Nie? W takim sensie, że, że już nawet przewijam, bo wiem, że to chcę zagrać i myślę, że to będzie dobre. Prakty praktycznie tego jestem pewny. Byłbym zaskoczony, gdyby to było przeciętne. O... Bo to będzie dobre albo bardzo dobre. Tak obstawiam. Mm -hmm. No i Virgin of Mana to jest dla mnie super zaskoczenia I ja uważam, że to jest super. I fajnie, że to się pojawiło. Nawet tylko po to, żeby pokazać, że się kolegujemy ze Square.
0: No, chyba tylko po to to zostało wklejone. Znaczy ja do tego Indiany też nic nie mam, bo to się może okazać dobra gra, tylko ona na tą chwilę mnie nie kupuje. To, nie? to też nie jest moja gra, w ogóle. E, Ja myślę, że wiesz, no doświadczenie może być ciekawe, szczególnie w Game Passie, nie? Bo jakbym w sensie. <śmiech> bo za darmo to. No, co? No, znaczy, no, nie no za darmo. Za darmo. No, w ramach abonamentu, ale okay. no tak, tak się mówi, że oni wypuszczają no, część ale te doświadczenia są dlatego fajne, bo nie musisz za nie dodatkowo płacić. I dla mnie przejście Indiany Jonesa to może być spoko opcja, mhm. ale bym pewnie go nie kupił za np. 250 zł. Nie? E, za to no, oni graficznie na przykład mają bardzo ładne tła bardzo ładnie wyglądają te plansze. Animacyjnie postaci no, jest drętwo, dlatego to jest dziwacznie, że ten poziom jest ten. Ja,
1: ja nie, dopóki nie zobaczę dłuższego gameplayu albo naprawdę samej gry, to ja nie do końca wierzę, czy to nie są znaczy, jakieś takie czy Dla mnie wideo... i tak
0: na, na tą chwilę dostali ode mnie czerwoną kartkę i czerwoną flagę, no bo zrobili inną głupotę na, na tej, znaczy dla mnie głupotę, dla tej konferencji ja teraz się wszystkim narażę i powiem jaka to jest głupota, no bo wychodzi. Poczekaj, zrobię zaskoczoną minę wychodzi taki pan, który się nazywa Edward Curtis Sives i to jest no, szef jakby narracji w Indiana Jonesie mhm. i on wychodzi ze słowami, no wreszcie możemy opowiedzieć historię Indiany Jonesa, która będzie przystępniejsza dla widzów dzisiejszych. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że wychodzi w tęczowej koszulce i z tęczowymi pagonami jak od munduru bojowego. Nie,
1: nie, nie wiem, czy to jest zaskakujące.
0: Znaczy, ja nie zgadzam się z tym, w sensie to jest jego taki, wiesz, manifest i to jest jedyne, co on powiedział. W sensie nie może powiedzieć no mamy fajną historię, albo jakiegoś sneak peeka dać, nie wiem, jakiegoś cokolwiek.
1: Zadbamy o fanów serii. Co? Jesteśmy wierni, nie wiem, no. wierni o, oryginałowi. Dziękujemy nie, nie, Harrison Ford, że zgodził się użyczyć swojej ikonicznej roli.
0: Nie, nie, nie. Teraz przy, po prostu, teraz zrobimy taką historię, żeby współczesnym odbiorcom
1: było dobrze. A miał uszy jak mieszkamiki
0: yy, Nie, ale no tak zawiało trochę, no. Bo zawiało po prostu. I dla mnie biznesowo, jeżeli ja nie mam nic do takich ludzi, żeby było jasno, że nie mam nic ani do tej filozofki LGBT, ani do, nie wiem, osób o innych orientacji, tylko... Ale
1: poczekaj, ja tu mam taką myśl, że a... to jest trochę... Nie chcę powiedzieć rasistowskie, ale to jest bardzo z jego strony nieładne. Bo jeżeli on mówi, że miejscem jakby takiej ideologii to jest dżungla, albo jakby naziści cię będą katować za to, to, to jest hardcore trochę. Czy ja bardziej, bardziej mi jest przykro, że te osoby
0: wychodzą dzisiaj w biznesie i. To, że one akurat utożsamiają się z taką a taką ideologią, to jest... Ja mam wrażenie, że to jest wszystko, co mają do zaoferowania, a jak wiemy, jak pies dużo szczeka, to, to nie gryzie. I trochę obawiam się, że właśnie znak jakości poleciał na łeb, na szyję. Nie? Że, że takie osoby mają... To, to jest ich główny manifest, nie? że to po prostu oglądajcie nas, bo jesteśmy tęczowi. I to nie zawsze gwarantuje dobrą historię. Powiedziałbym, że ostatnio właściwie gwarantuje kiepską.
1: Znaczy nie przekreśla, ja, będziemy mówić znaczy
0: pewnie. pewnie jest multum twórców, którzy są inne orientacji, czy z inną ideologią, którzy robią świetne materiały, ale o nich nie słyszałem, bo oni nie wychodzą przed kamerę i to nie są pierwsze słowa, o których mówią. No to ci, którzy tak robią,
1: przeważnie nie dowozili do tej pory.
0: Nie sami, może
1: chodzi o to, żebyś się właśnie poczuł niekomfortowo. Może tak, no, może tak. No Dobra, zamk tyle. Zamknij zamknijmy, bo popłyniemy dalej. Ode Dobra mnie to tyle. Xbox, ja czekam, ja najbardziej czekam na Vision of Mana. Coś zaczęło wiercić. No, fenomenalnie. Kto wierci w sobotę? Ja chyba na awałd i
0: na Hellblade'a dwójkę. Ale Hellblade'a dwójkę czekam dlatego, żeby sobie jedynkę przekrzyć. Czekałem na Silksonga, ale nic nie powiedzieli. Ale nie chyba to nie i... jest ich studio. Ale mogliby i tak powiedzieć.
1: <laughs> pokazali za... Vision of Mana, to też nie jest ich studio. Mo mogliby rzucić, wiesz, tam Silksonga, Hades 2, nie? No, jest dużo takich rzeczy. Dobra, nieistotne. Tak. Czy masz coś jeszcze takiego
0: off-topowego, czy przechodzimy do tematu?
1: Yy, ja tylko tak na szybko, bo patrzę, patrzę czasowo. Yy, na szybko mogę powiedzieć, że ja wracam i moja miłość do Nintendo wraca, ponieważ ja odpaliłem w tym roku, tak sobie postanowiłem, Robię taki projekt. Pożegnania konsoli. Pożegnania konsoli bo ja przeczuwam, że, że nadchodzi jednak Switch 2 i uświadomiłem sobie, że ja mam tego Switcha od bardzo, bardzo dawna. No, na premierę mam. I właściwie nie ograłem ani takich szlagierów. I tak stwierdziłem, że muszę sobie zrobić taką topkę najlepszych gier, takich, co ludzie mówią, że trzeba ograć, albo takich 10 na 10, albo takich, które dla mnie są w tej tematyce, która, mnie, która mi się podoba. I jestem zakochany pod tym względem, że od bardzo, bardzo dawna wreszcie mam poczucie, że gram na konsoli. Że to nie jest komputer, który udaje konsolę, że to nie jest takie, że to ma swój własny styl, że ma swój własny pomysł, że to są gry, które nie udają czegoś innego, są grami, są dobrą zabawą. Hmm. I niesamowite. W tym momencie jestem. Pewnie będę o tym mówił przez kilka odcinków, bo, bo to jest długa gra. Eee, skończyłem teraz Luigi Mansion, a w tym momencie jestem na e, Fire Emblem Freehouses I to o ile Luigi jest świetną grą, ale to nie są do końca moje klimaty. Przeszedłem, bawiłem się dobrze, ale się cieszę, że przeszedłem. Okay. O tyle Free Houses, to ja uwielbiam takie rzeczy. Uczę się to teraz systemu, no fenomenalne. Więc e, ja jestem, ja, ja staję się chyba powoli fanbojem Nintendo bierze mnie strasznie.
0: No nie, no już wiedzieliśmy, że Switcha dwójkę też, o ile to będzie Switch dwójka, bo właściwie Nintendo nic nie potwierdziło, no to będziemy brali na premierę chyba, że zrobię strasznie dziwnego fikołka i wtedy się odwidzi, ale zobaczymy. No właściwie to czekam już na, na tą specyfikację i powiedzenie, że, że wypuszczają, nie wiem, Mam nadzieję, że, że do Państwa będziemy mogli wrócić, nie wiem, w lutym może będzie Nintendo Direct i może coś wtedy powiedzą. Zobaczymy, ja
1: liczę gorąco na to, że ten Switch jednak na jesień na przykład się pojawi. I teraz zobacz, jak zrobię kung fu, jakie szybkie, ładne przejście, bo ja Dave'a też ogrywałem na Nintendo Switchu. Łopa. Widziałeś to? Jakie to. Jest... Było tak po prostu szybkie, że nie zauważyłem. I uważam, że to jest gra, która świetnie się do tej konsoli nadaje. Ona się chyba w ogóle
0: do filozofii handhelda też świetnie nadaje i ja nie mogę powiedzieć, że ogrywałem w takim razie na Steam Decku, ale ogrywałem na Steamie. Więc mamy dwie wersje za sobą. Nie wiem, czy one się czymś różniły wersją gry. Datą wydania. Dat... No tak, datą wydania się różniło, bo u mnie ta gra wyszła w październiku 22 roku i to był Early Access. Okej, okay. no dobra, okej. Okay. I no oczywiście nie grałem na Early Access, a my sobie zrobiliśmy podejście teraz, a oficjalną datę premiery wersji 1.0 miało w czerwcu 23.
1: A październik wpada, nie pamiętam którego, październik wpada na, na Switcha. I to wpada już okay. tak od razu, wiesz, z hype'em, nie? I co ciekawe, wpada tylko na te platformy. Nie ma tego na X i nie ma tego na PlayStation. No nie,
0: ja szczerze mówiąc szukałem, bo chciałem, e, chciałem ograć sobie Dave'a na konsoli, bo on mi się wydawał taką typowo konsolową grę i ja specjalnie, żeby ograć Dave'a na PC'cie, kupiłem sobie przejściówkę do pada, nie? Żeby po prostu grać na padzie, bo mi się mój kablowy popsił i nie wyobrażam sobie grać na klawiaturze i myszce, ale wiem, że się da też. Czy my coś
1: mamy ciekawego do powiedzenia o Dave'ie, bo on jest pe pełen niespodzianek? Dobra, to powiedział. ja zacznę. Uprzedzam, że to może nie być super ciekawe dla niektórych widzów, ale to ma sens. Ja to chcę powiedzieć, bo, bo to nam się przyda w późniejszej... Um jakby dyskusji. Pierwsza, o której powiedziałeś, że to jest gra, która wychodzi w Early Accessie. Ona jest rozwijana przez ten Early Access. Ja muszę sobie sięgnąć po notatki. Właśnie, bo mamy notatki, nie? że jesteśmy tacy super przygotowani. No właśnie nie jesteśmy, bo mamy notatki, a nie mam ich na pamięć nauczonych. Proszę Cię. I teraz... Bardzo ciekawy jest myk, kto tą grę tworzy i kto tą grę wydaje. I to jest taki myk dość karkołomny, ponieważ y, normalnie jak sobie sprawdzicie, y, no to zobaczycie, że y, studio, które wydaje Mind to jest Mint Rocket. Mind Rocket, dokładnie. I to jest studio, które wydaje tą grę, w sensie to jest studio stworzone właściwie na potrzeby wydania tej gry. Tak, ono teraz już pracuje nad, nad następną, ale Dwoma zostało po właściwie to... tytułami tak. następnymi. Ono jest niewielkie, bo tam ma niecałe 30 osób. 20-30 osób, no między dziwnych. idąc tym tropem, wszystko wydaje się i gr... zaraz będziemy też mówić o samej grze, nie? Ale gra, już tam zaspoluje trochę, bo ma pikselową grafikę, nie jest, nie ma, nie ma full voice actingu. Początkowo się, mnie się wydawało, że będzie krótsza, jest trochę dłuższa, no ale to też nie jest tak morderczo długo, bo tam w granicach 30 godzin i wydawałoby się, że to jest idealne wpisanie, wpisanie się pod gier, gry Indie, o których będziemy mówić później, co to w ogóle jest. Za to, jak się grzebie, pogrzebie trochę dłużej, to to jest studio, które należy 30 do kogoś. sekund dłużej, no tak. się, no tak. to widać od razu, że
0: pod tą pierwszą warstwą jest inna firma, Kochana, I przez... to nie jest Indyk.
1: to nie jest mała mała firma, bo to jest Nexon, proszę Państwa. Nexon to jest taki gigant. Dla tych, którzy nie wiedzą, on maczał w najróżniejszych grach. Ja go najbardziej kojarzę z Maple Story, grę, którą ogólnie bardzo lubię, ale która. Ale jakby... słuchajcie,
0: to jest preku... Oni wymyślili mikrotransakcje w grach. Także dziękujemy, bo nie wiem, jakbyśmy sobie bez was pro, po prostu poradzili, Ta nie? Ciekawostka. Ta
1: branża by upadła bez mikrotransakcji. Znaczy nie, to chł... znaczy, no tak, mikrotransakcje. mikrotransakcje bo, lud, no, lud, bo to
0: w Mapleu nie było, nie? Ale mikrotransakcje. Oni są prekursorem mikrotransakcji w Maple Story. I druga rzecz, za których ich kocham i uwielbiam, blokowali Dark and Darker, nie? Z tego, do tego stopnia, że wyleciało ze Steam'a, Wleciło. więc... Nie, na Steama chyba nie wróciło, ale
1: wróciło na Steam. Wydaje Steama. mi się, że teraz widziałem informację, że wróciło, Musiałbym bo oni się w, pierwszy, w pierwszej instancji obronili. Ale no to jest po prostu absurdalne z tą filmą, co się, no dużo dobrego, no słuchajcie, dla graczy naprawdę. No to jest, znaczy, o, o, oni, oni mi się kojarzą, to logo mi się kojarzy z takim pieniążkiem z Mario. I to jakby jest, ten, i ten dźwięk, jak Nexon wjeżdża, taki jest to bardzo charakterystyczny pien... pieniążek. To jest taki piąk jak, jak pieniążek. I, I jakby to jest skojarzenie też z to, co oni robią. Więc to jest ogromne studio, ogromny moloch, zarabiający kupę kasy, trzepiący właśnie kasy na mikrotransakcjach, na, na grach trochę mobilnych. No mówię, no Apple Store ja lubiłem, ale no, no jednak grind, który tam jest i te wszystkie kosmetyki, no jest rakowe, to, no, to, to trzeba to, to przyznać. Fakt. I oni w którymś momencie stwierdzają, że wydzielają sobie małe studio, i oczywiście są dwie narracje, nie? Jakby Nexon powie, że wydzielają studio najbardziej kreatywnych, żeby dać im wolną rękę, żeby mogli zrobić to, co im w gra. I to jest takie super, nie? Jakby ja mam. Ja drugu... widzę inną. Takie, że ja... To są takie odpady, które nie szli z tą filozofią, ja mam... Prostu, ja mam jeszcze tam... inną teorię, ale to będę, będę na koniec. W każdym razie wypuszczają grę. I to jest gra, która no, jakby robi robotę. Ona w 10 dni sprzedaje milion. Zaraz zobaczę. Milion chyba kopii poleciało. Jeden milion w pierwsze 10 dni. Nie, to jest, to jest petarda. Wygr no, oceny
0: na Steamie tam chyba w granicach 85, nie 85 chyba tysięcy recenzji, a tak. y, oceny na poziomie 90 ilość 95 jest. No. Także no słuchajcie, no to jest sztos, nie? Dave the Diver faktycznie może się spokojnie bić o miano gry roku. Nie wiem, czy o miano indie roku. E, no do tak, tego sobie ale jeszcze będziemy eksplorować.
1: Ludzie, ludzie mówią, że, że jest Cozy taka bardzo przyjazna. Ona mi trochę przypomina Moonlightera. No dobra, bo o czym w ogóle w niej
0: chodzi? Bo zacznijmy od początku. Bo to jest taki miks gatunków, który po jakimś czasie stwierdziłem, że on jest tak duży, że w ogóle ciężko go zakwalifikować do czegokolwiek. No ale kory rozgrywki jest dwojaki. No bo w dzień pływamy po oceanie takim 2D, tak jakbyśmy biegali w Mario Brosie w lewo i w prawo i w dół do góry. Mhm. Właściwie wyglądają to jak takie w Mario Brosie te wodne, wodne. plansze. E, I łowimy ryby w oceanie. Łowimy to jest... E, wiesz, no za granicą. Kus... Nie wiem, może tak się łowi, nie? Na harpun.
1: W Polsce jest to kusownica. Znaczy w sensie musisz e... mieć pozwolenie na kuszę, na przykład, nie? No w Polsce chyba w ogóle nie Pum możesz. Tak? OK. E, I
0: kusujemy slash łowimy ryby w oceanie zbieramy jakąś tam florę oceaniczną, typu jakieś algi, wodorosty i inne takie rzeczy. I jest tam też wątek fabularny. No i
1: wiadomo, pomagamy, znaczy zabijamy złe ryby, czytaj rekiny i pomagamy dobre, <grym> czyli dobrym, też wieloryby. I, I, delfiny I delfiny i wieloryby. A
0: wieczorem po prostu prowadzimy prawie swoją knajpę sushi, w której jesteśmy kelnerem, zarządcą, układamy menu i tak dalej. I wszystko, całą tą faunę i florę, którą zbieramy, zabijamy i patroszymy w oceanie, później sprzedajemy ludziom do jedzenia w knajpie sushi.
1: I teraz my to mówimy w taki sposób, mało tego, jak ja czytałem, to, to nie brzmi zachęcająco, ale, ale to jest super. Tak dobry pomysł. Ale to, w ogóle świetne, ale no. to jest tak, do, no w sensie tak dobre to jest, tak, tak to się zazębia mimo wszystko.
0: No i to jest cała pętla rozgrywki. W sensie pętla jest właśnie, że dzień zaczynamy od nurkowania dwa razy. Mhm. Nurkujemy w dzień i wieczorkiem, jakby po południu powiedzmy, mhm. a wieczorem do nocy prowadzimy knajpę sushi, w nocy, w nocy śpimy i następny dzień się zaczyna w kalendarzu. I tak wygląda pełny obrót w Dave The Diver, mm -hmm. taka jedna tura rozgrywki powiedzmy.
1: Dobra, a jak to wygląda w ogóle?
0: Eee, no, graficznie jest to pixel art. Szczerze mówiąc najpiękniejszy chyba jaki widziałem do tej pory. Mm -hmm. I to nawet nie chodzi mi o... Eee, znaczy ta grafika, którą widzimy na ekranie cały czas, ona jest ładna, bardzo ładna. Przede wszystkim jest dosyć funkcjonalna i czytelna też, muszę powiedzieć. Tylko no, tak jak pixel art, czyli w takim retro stylu. Tak, nie? tak. No Znaczy no, widać, że to jest pikselowe, ale no, to nie jest piksele, w sensie to nie jest 16 bit albo 8 bit, nie? Tam jest bardzo dużo tych pikselów i fajnie to wygląda. Ale co dla mnie jest takie najfajniejsze w tej grze graficznie? To są animacje takie cinematicowe, drobne. No człowiek, który wymyślał animacje je pisał e, i programował tam, montował,
1: to on chyba jest... Jaką masz taką ulubioną? Ja mam jedną taką, którą e,
0: Moja ulubiona... Jest taka animacja jak tam twój szef kuchni ostrzy taki nóż do sushi i później płatki wiśni bo to jest stylizowane trochę na nie. płatki wiśni po prostu lecą wiadomo z drzewa które przed chwilą zakwitło i o ten nóż się po prostu jeden tak rozdziera na na dwa jest przecięty, i później jest takie zbliżenie na akwarium, które stoi za nim, ta ryba jest taka przerażona. <laughs> okay. Po prostu tam, więc to jest chyba moja ulubiona animacja. Ciężko jest to wytłumaczyć, jakby głosowo, ale to musielibyście sobie zobaczyć. Pewnie jest jakaś kompilacja tych animacji. To
1: jest najlepszy pixel art, jaki widziałem. A twoja? Ja uwielbiam taką animację, która zaczyna się jak on sięga po iPada. I tam taką beat, jest A, taki jest taka muzyka, I, jak on wryt. I, I on to tak, i on to podgłaśnia, i zaczyna, jakby okay, właśnie robić ten rytm. Bo, bo fajnie też to właśnie jest grane z muzyką. Tak. No i jeszcze
0: są takie animacje, jak karmimy różnych ludzi, i oni po prostu przypominają sobie jakieś czasy tak, dzieciństwa. Tak. To jest jak zratatuj, zratatuj po prostu tak, wycięte. Tak, tak. Zresztą ta gra ma bardzo dużo nawiązań do różnych, uh -huh. do różnych rzeczy, takich geekowych,
1: no ale. Tam, je, albo je, tam jest jedna taka animacja stricte zratatuj taka, że się cofasz jakby do czasów dzieciństwa. Tak, tak. W ogóle tych e,
0: nawiązań i rzeczy, które oni sobie podkradali tu i ówdzie, jest bardzo dużo. Uh -huh. No Ja znalazłem po pierwsze w samej koncepcji gry, bo koncepcja rozgrywki jest taka, że my przypływamy na taką wyspę, e, znaczy właściwie w okolice wyspy, gdzie, gdzie stoi ten bar sushi i obok niego jest tak zwany blue hole, czyli miejsce w oceanie, gdzie z jakichś dziwnych powodów zbierają się wszystkie ryby z całego świata. I przy niej jest oczywiście knajpa sushi, no bo jest idealne miejsce, nie? No i jeszcze to Bluehole jest tak, że się
1: zmienia za każdym razem.
0: Tak, ono jest jakby proceduralnie generowane, jakby to było na język growy, ale ono się zmienia za każdym razem jak do niego wpływamy i to jest koncepcja zaciągnięta właściwie za anime, z One Piece'a. Bo tam było takie miejsce legendarne, All Blue, gdzie były najlepsze mhm. restauracje na e, serwujące, jakby owoce morza. No i jakby tam też były wszystkie, wszystkie ryby. Z, z, z czterech oceanów. Nie? Tak, tak, tak. Więc, e, więc no zresztą ja czytałem, znaczy czytałem, słuchałem takiego wywiadu z twórcami, i oni po prostu jawnie powiedzieli, że to jest, no e, że to jest z tego i to jest super. E, znalazłem nawiązania do Metal Gear Solid do jakiś gier rytmicznych, no to są takie plansze że się chowasz za ten za pudełko no a, i, bylo... i tam jest ten taki motyw jak z, jed... z pierwszego Metal Geara na tym znaczy Metal Gear Solid on wypływa takim w takim tak. stroju nurka to tak. jest tak. idealne nawiązanie tak. do Metal Solid. jak, Gear, jak on jedynki. podchodził
1: ale to pamiętam to teraz jak powiedziałeś jak on podchodził do tego pudełka ja mówię no na bank się, się będę chował chowa Na bank ale on robi taki zarobisty to... przewrót przez to pudełko no, taki wolny a bo w ogóle gramy
0: bohaterem który ma, no wygląda mniej więcej jak ja, no ma trochę brzuszek, jest, jest takim elementem Jest mega. E, I twórcy się śmieją, że co chwila dostają takie
1: listy, maile od fanów, że kurde, ten Dave to wygląda jak mój wujek, nie? Ty powiem I przesyłają ci, im zdjęcie swojego ci, wujka. Że, bo będziemy jechać na perkon, może ty zrobisz cosplay tego, Dave'a. To, to, to by super pasowało. Taki kapelusz mówimy słonkowy, koszulkę taką dostaniesz, mega dobre. Albo całe strój nurka. Tylko, że brody nie ma, nie? Ma,
0: ma taką. Goti? Tak? goti takie, taki wiesz, na, na okrągło. Tak no, też tak, brudkę tak. można zrobić. I taki właśnie, bo ma hawajska koszula, kapelusik taki ten. I to jest nawiązań
1: oczywiście jest więcej nie wiem, czy coś jeszcze wyłapałem. To ja wyłapałem, że podobno w ogóle jest taka knajpa. Ona się, ona jest, ja to specjalnie pokaleczę, to jest takie coś jak Yeo Highland. Yeo <grymnie> Highland. Ja nie wiem, jak się to wymawia, bo to pewnie, jest... pewnie, nie tak. Pewnie nie tak. I jest normalnie knajpa na takiej bardzo małej wysepce, e, która jest, specjalizuje się w... Odmówie, I ona jest tak może... turystycznie chyba tak. z tego, co kojarzę, taka bardzo tak, oblegana. Tak, nie? E, więc to jest taki, tak jak mówisz, nie? Mix pomysłów. Tak się zastanawiam, jak teraz z tym metalem powiedziałeś, czy ja jeszcze coś wyłapałem Burata tu i wyłapałem, nie? To, to, to na pewno...
0: Nie, nie znam konkretnie tego nawiązania, bo tam bijemy się z takimi ekolutkami, ale to nie wiem, czy to jest nawiązanie do Brusa Willisa albo do, do jakichś takich filmów akcji, bo tam jest... No, generalnie ta gra trochę szydzi z wszystkich jakichś no gier, Gierkina i, i wszystkiego. Na co pewno ja być. kojarzę taki film, że,
1: że to, bo tam jest coś takiego, że można nagrać głos tych yy, wieloryba i później z laska, która to rozumie. Jest taki film, jako że która właśnie, dziewczyna, która tak no słuchała, nie? To, to też są takie filmy z lat 90., tam początki 2000. No, tam jest mnóstwo. Jest też mnóstwo, jakby, nawiązań gameplayowych, bo ty powiedziałeś o podstawowym lupie, ale tam w którymś momencie to dochodzą takie elementy praktycznie jak z Harvest Moona, czy Stardew Valley. Tak,
0: mamy taką farmę, na której też możemy sadzić pewne składniki do Zaczyn potraw.
1: Tak, zaczynamy zarządzać tą jakby franczyzą, zaczyna być to trochę jak taki prawie, że tycoon, jak w sensie w restauracji zaczynamy nie pracować tylko my,
0: ale możemy zatrudnić tak. sobie inne osoby do pomocy, które na przykład będą nam serwować dania gościom, nalewać im zielonej herbaty czy piwa albo też wspomagać naszego szefa kuchni w gotowaniu dań. Mhm. Tak, później nawet ty dokopujesz się do franczyzy, że drugą możesz taką mhm. branczową
1: restaurację otwierać. No czy coś jeszcze jest? Znaczy, mnie fascynuje, że tam taka jest ilość mechanik, i to nie jest tak, że one wchodzą na początku. Mnie rozwaliło, że ja gram 25 godzin, i po 25 godzinach, w ostatniej właściwie części gry, dochodzi mi nowa mechanika. I ja po prostu. Znaczy, byłem...
0: ja w ogóle złapałem się na tym, że ja skończyłem tą grę w 30, chyba dwie. I skończyłem ją dosyć sprawnie, bo ja części mechanik, które ty miałeś odkryte pod koniec gry jeszcze nie dostałem. I sprawdzałem później kalendarz w tej grze, bo w tej grze jest ważny kalendarz mhm. i zarówno jest pogoda, jak i kalendarz i ja mam zaznaczone w tym kalendarzu wydarzenia jeszcze ze dwa miesiące i później dopiero jest pustka. Czyli domyślam się, że przez te dwa miesiące cały czas jeszcze coś można robić. Tam e, znaczy coś wchodzi nowego, mm -hmm. na jakiś gatunek ryby. Tam ja pod koniec, na przykład, takie legendarne ryby robiłem im zdjęcia, nie? Takim na przykład tam była jakaś ryba z brodą, nie? albo któraś była tak. w czapce, była płaszczka w czapce czarodzieja, która się teleportowała i ciężko było. I zrobić zdjęcie, nie? więc te mechaniki jeszcze miałem na dobre dwa miesiące w kalendarzu zapisane i dopiero później było wyluzowanie w grze w kalendarzu, więc fabułę przeszedłem wcześniej, ale gra oczywiście pozwala mucić w nią sobie dalej. No dobra, no to zachwalamy rozgrywkę i powiedzieliśmy trochę o grafice, to może
1: o warstwie audio jeszcze bo chyba dla mnie audio sprawia, że tak gra jest najbardziej cozy. To ty musisz powiedzieć, bo ja się na tym nie znam, poza tym, że, się, że dla mnie jest super, że taka jest właśnie no relaksacja. Ja też nie
0: jestem wielkim muzykiem, ale ona jest no, zapętlona w taki sposób, że ja, to jest taka, dla mnie to jest taka sieczka muzyczna, w sensie, że tam nie ma żadnych utworów, ale są zapętlone utwory w taki sposób, że po prostu możemy się przy niej
1: super relaksować.
0: Nie? I dla każdy mnie każdy połączenie... w tym oceanie ma troszeczkę inny. Tak. Tak, takie lofi,
1: trochę relaksacyjne i no, trochę ambientu. No, to jest
0: mega, mega super. No, od głosów też oceanu, w sensie tam twórcy na przykład mówili, że oni skupiali się na tym, żeby wszystkie te ścieżki muzyczne i dźwięki w oceanie były takie przytłumione, tak jakbyś był pod wodą, a wszystkie znowu na, na
1: lądzie są takie bardziej ostre, jakby bardziej klarowne. Kolej? To jeszcze, sorry, że ci wtrącę, ale teraz sobie przypomniałem, że... Jasne, że w którymś momencie trochę się wyrodki odpinają, ale ta gra jest też dość poprawna biologicznie, bym tak powiedział, bo dużo gatunków, które tam jest omówione i, i opisane, to są jakby realne, bo oni na przykład współpracowali z National Geographic. Właśnie, chciałem powiedzieć, że oni w ramach, mhm. to, jest tak, e, to jest tak sensownie
0: zrobione, przynajmniej część aspektów, że po, początkowe założenie było takie, że, że miało robić jakieś studio chyba
1: na komórki to? czy mobilna tak, to miała być tak, gra, ale właśnie we ścisłej tak, współpracy z National Geographic. Mhm. E, no, czy tak. Właśnie, właśnie nie wiem, czy oni ostatecznie, jakby jak bardzo była to, ale wiem, że tak, tak, to, że to też było konsultowane.
0: Myślę, że myślę, że później tam w warstwie fabularnej oczywiście, no tak jak powiedziałeś, wrotki się odpinają, bo jest tam fabuła, ona jest całkiem, całkiem spoko. Nie jest to jakaś tam wyszukana fabuła. E, w zasadzie ona nie jest interesująca, bo ta, ta gra czaruje gameplayem. Ona nie musi czarować jakby fabułą ale tam kurczę jest mówię to jest taki miks gatunkowy w sensie bo tak jak powiedzieliśmy gameplay loop opiera się właściwie na dwóch pomysłach ale tam wokół tego jest tak dużo mikro mechanik i mikro gierek że ciężko mi się było po jakimś czasie od tego oderwać na zasadzie że na początku mój ten dzień z Dave'em był taki dosyć krótki i mało, mało rozbudowany. W sensie wiedziałem, że muszę e, no wypłynąć sobie rano i po południu i później właśnie zarządzać tym knajpą. No i nagle się okazuje, że pod koniec to jest tak, że no, trafiam na łódkę że mówię, no nie, nie mogę jeszcze wypłynąć, muszę iść na farmę, zebrać jajka od kurczaków, podlać kwiatki, sprawdzić co jest na mojej farmie hodującej ryby, bo też takie są i można rozmnażać sobie ryby i tak dalej. Później nawet jak nie wypłyniemy, to mamy dostęp do, do mięsa, do restauracji później możesz pograć, nie wiem, na telefonie w jakiejś minigierki, albo sprawdzić, co jest na twoich social mediach, twojej restauracji, puścić parę lajków pod, pod jakimiś postami, zadzwonić do kilku
1: osób, ulepszyć sobie broń i dopiero wypływasz, Wyb nie Wybrać wy broń, czy chcesz taką, która będzie bardziej usypiać, czy łapać, czy tak, będziesz tak, polował. Tak, tak, no. Więc ten gameplay
0: lub... Y został w rdzeniu podobny, ale on się strasznie wydłużył takimi pobocznymi
1: aktywami. Ja wiem, że to już by było za dużo, ale ja na przykład wręcz żałuję, że niektóre z tych minigierek nie są jeszcze bardziej rozbudowane. Bo ja mam jedną swoją ukochaną i ona mi się skończyła za szybko. I no to tu, jaką masz No ja ulubiono. mam wyścigi morskich koników. No wyścigi morskich. To jest w ogóle hazard. Trafiamy
0: w którymś momencie do takiej podwodnej wioski. To, to spoiler związki. już będzie, uwaga. E, I tam po prostu jest hazard i oni uprawiają hazard morskich koników.
1: Chodzi o, o to, że to jest... trzeba kibicować swojemu konikowi, żeby szybciej biegł. To jest sztos. Ja, ja myślałem, że to będą jak wyścigi z Final Fantasy 7 z czokobopsów, że będzie się jeszcze jej Bo parować, myślę, że to nie? jest
0: mniej więcej taki pomysł, nie? No ja mam inną ulubioną. Ona się pojawia fabularnie, nie pojawia się później, nie można jej za bardzo powtarzać, ale ja uwielbiam spawanie albo rozspawywanie czegoś pod wodą lutownicą. Myślałem, nie? że koncert
1: powiesz, nie? Jakby... Nie, koncert
0: był super, jakby gra rytmiczna, w tym ten, ale nie, tam jest taki jest, moment, tak. że kleimy pewien tak. posąg tak, 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 tak. i kilka rzeczy takich możemy otworzyć, i on tam po prostu jakby rozspawuje, spawa coś pod wodą,
1: i efekt jest super, bo jest przeniesienie jakby perspektywy do pierwszej osoby i po prostu spawamy. To też coś taki pod wodą. stary gier mi się kojarzy, że się zmienia ekran. Tak tak, 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 tak. Dobra, czyli powiedzieliśmy, że gra wygląda super, powiedzieliśmy, że bardzo przyjemnie ją słychać, animacja ekstra. Jeżeli tylko lubicie pixel arty, czyli taką grafikę stylizowaną na retro, no to to jest w ogóle pierwsza liga. To ja nie to ja też chyba uważam, że to jest najlepsza. To jak...
0: Ja bym powiedział wręcz tak, że jeżeli nie odrzuca Was w ogóle sama myśl pixel artu, tak totalnie, to dajcie jej szansę, bo możliwe, że, że Was to po prostu przekona. Bo...
1: Super gra się napadzie, bo Ty powiedziałeś, że nawet Ty grałeś. Ja, w hand... tak. ja grałem trochę na Nintendo, trochę. Nie? W handheldzie, ale to bardziej dlatego, że ja mam problem z handheldem, bo mi łapki drętwieją. No, ja mam spadem na siedzeniu na krześle to samo. Yy, więc, więc tutaj mega przyjemnie. Dobra, werdykt jest super pozytywny nasz.
0: Tak, chociaż ma ona jedną wadę. Znaczy, wadę nie wadę, bo ja jak to przemyślałem, to uważam, że to jest bardzo fair i wręcz niespodziewane, że to wyszło od Nexonu, ale no, no ta gra może mieć dla niektórych pewną wadę i dla mnie taką wadą, nie wadą tej gry, jest to, że ona nie łyka od samego początku i ten gameplay lub z racji tego, że jest bardzo dobrze zarysowany, to można tę grę w łatwy sposób odłożyć na półeczkę mm -hmm. i wcale nie ma takiej gorącej potrzeby, żeby ją włączyć za dwie godziny albo na następny <śm> dzień nawet.
1: Czy znaczy na początku tak miałem, bo ja się z tym zgodzę, mnie to też zaskoczyło i na początku tak miałem. Znaczy no ja z racji tego, że gram też w inne gry
0: w trakcie przechodzenia Dave'a i ja chyba miałem bardziej rozwleczony ten przechodzenie Dave'a niż ty, bo ty wsiąknąłeś już od pewnego momentu ja strasznie, to nie, się odpaliłem. a ja jednak wiesz, no grałem tam w Tarkowa, grałem w inne produkcje, nieważne ale mogłem odłożyć Dave'a i na przykład wrócić do niego na następny dzień albo za dwa dni i nie czułem się zagubiony. W sensie wiedziałem, co mam robić dalej. Ten gameplay był tak mocno zarysowany i on był na tyle prosty,
1: żeby się w nim połapać, że nie miałem czegoś takiego, że nie wiem, co ze sobą zrobić po dłuższej przerwie w grze. Nie? Bo ona też, ja mam wrażenie, że to jest też tak zrobione, że ona robi jedną rzecz na raz. Czyli jak na przykład masz gościa, który czeka na jakiś wyjątkowy posiłek, to on będzie przychodził co wieczór i czekał na posiłek. I nie pojawi się następny, albo ten nie powie dobra narty, nie jakby idę. Nawet jak jest taka sytuacja, że tam są misje, które możesz wykonać tylko w określoną pogodę, to jak jej nie wykonasz, bo ja oczywiście nie zrobiłem tego za pierwszym razem, to one później wracają. To nie ma tam rzeczy, która ci które ci przyprawia. tracisz. No, super to jest. Więc to dla niektórych może być wada.
0: Dla mnie jak to przemyślałem, to z drugiej strony fajnie, że ta gra szanuje mój czas, i mnie tak nie przykleja wiesz, w taki wręcz narkotyczny sposób do siebie, nie? że na przykład z Baldurem miałem ten problem, że on mnie strasznie, strasznie wciągał, a jak go odłożyłem przez urlop, to później nie mogłem do niego wrócić. Czułem, jakbym po prostu odstawił narkotyk. Nie? No dobra, czyli my wystawiamy okejkę, to jest pierwsza z takiej... No, my wystawiamy taką dużą okejkę, nie? No, jest... nie? wiem, czy to wszystkim będzie się podobać, no, to jest... W ta gra bawi głównie w
1: warstwie gameplayu. Yy. Znaczy ja ci powiem, że wszystkich moich znajomych, którzy wiem, że grają, to jestem im gotów z czystym sumieniem polecić. Nie znam a ty... jak powiedzą, że im się nie podoba, to po prostu wyrzucam z jest z... nie, <laughs> nie, gra jest Nie, gra super. I, I wiesz, to co powiedzieliśmy, nie? że ona ma tam 90, chyba 7% pozytywnych opinii. Więc na ludzie Steamie. też ją uwielbiają. No. Ona była nominowana w dużej ilości kategorii. Wygrała nagrody Steam'a za grę, właśnie cozy, taką usiąć i się zrelaksuj.
0: Powiedziałbym też, że jest taką fajną grą za przystępną cenę, bo ja ją kupiłem na Steamie w granicach 70 chyba złotych, na, na tam mieli jakąś promocję, chyba. Y... No z, nie wiem z jakiej racji, ale ostatnio jak Steam miał promocję, to ona w granicach 70
1: zł. Ja kosztowała. chyba ją wyhaczyłem za około 80 na Nintendo, więc to też jest okej. Więc okay. jest, A, spędziłem w niej ze 35 godzin chyba łącznie. Bo to jest zaskakujące. Ona jest o wiele dłuższa niż... Jak ja bym się to przeliczyć,
0: no to zapłaciłem tam 2 zł za godzinę zabawy. nie To jest niezły przelicznik fanu
1: do, do ceny. I to powiem ci, że to była jedna z takich rzeczy, która mnie najbardziej zaskoczyła. Nie wiem czy pozytywnie, czy znaczy nie, nie negatywnie, o może tak, że ona jest o wiele dłuższa niż się spodziewałem. Ja byłem przekonany, że to będzie gra tam na 10 godzin. Nie?
0: No, ale nie miałem takiej warstwy, że ona mnie zmęczyła tą długością. W sensie, mm. tam y,
1: cały czas było coś fajnego do roboty. I nie była, nie była sztucznie wydłużona. Jedyny to jest taki moment, że tam musisz dwa dni poczekać na jak to, coś tam się dzieje. Ostatni,
0: w ale to już jest dosłownie ostatnio. Ostatni ale tak moment. to nigdy nie było. Tam, że że musisz prostu, nie, przygrindować. Coś. Tam jest taki moment, że otwiera, jakby otwarcie drzwi. drzwi do następnego poziomu trwa dwa dni. Nie? I to jest jedyny chyba moment taki Jakkolwiek, czasowy. Bym... Kilka, kilka takich, e, takich rzeczy się trafiało tam, że, że ta gra nas że o dobra, to teraz wróć sobie do knajpy i tak dalej. Ja myślę, że to jest też kierowane w ten sposób, twórcy się na przykład żalili, może chwalili, nie wiem, mówili o takiej rzeczy, że na początku ta gra nie była podzielona na kategorie dnia, nie? Znaczy, że był poranek, popołudnie, noc i tak dalej i ona nie wyznaczała ci, kiedy masz się zajmować restauracją i kiedy masz się zajmować pływaniem. Mogłeś pływać cały czas, mogłeś zajmować się restauracją, nie? No i ludzie mieli coś takiego, że po prostu czuli, że tracili. Nie? Jak, jak robili jakieś po prostu okay. dema, takie wewnętrzne wiesz, beta testy powiedzmy, to po prostu było takie poczucie, że coś tracisz, że jeżeli pływasz, a nie możesz w tym momencie zarządzać restauracją, to tracisz albo jedno, albo drugie. Dlatego oni to podzielili tak, że w pewnym momencie już po prostu jest wieczór
1: i idziesz do restauracji. Teraz... Jakby wyszło na to samo, ale nie masz poczucia straty. To jest w ogóle... Tam jest
0: w ogóle pełno takich sprytnych mechanik, tak. bo drugą taką samą jest, gdy giniesz, w sensie kończyć się tlen i wracasz na łódkę, to możesz zabrać jeden jedyny przedmiot ze sobą z tego całego rana. No i twoja uwaga jest bardzo szybko zmieniana z momentu, o kurde, utopiłem się, no jest się, bez sensu. U mnie się nie udało. Nie? U mnie, u mnie było takie, co teraz wziąć, nie? nie u bo mnie się to nie jest udało.
1: najważniejszym przedmiotem w moim plecach. U, u mnie się to nie udawało, okay, okay. No u, u mnie w miarę to łagodziło to. To, co, to, co też, to, to też rozmawialiśmy na ten temat, to nawet mówiłeś, że jest zaskakujące, że no nie ma życia. De facto. Tak. I
0: tutaj słyszałem taki zarzut. gość, który prowadził z nimi wywiad, też tworzył gry i on tworzył akurat grę w kosmosie. I tam też był tlen, jakby z, jako zasobem życia. I cały czas ten tlen ci uciekał, bo tam kombinezon był trochę pęknięty czy coś takiego. I ludzie mu zwracali, jakby z Erli czy z beta testów z takim przeświadczeniem, że czują się cały czas zagrożeni. I tutaj jest ta sama mechanika, i ja od pewnego momentu miałem z tym luz, nie? że spada mi tlen. I, dla, I oni się tłumaczyli, Który że też dla jest nich... Który tak, tak. Który jak dostajemy na przykład obrażenia od jakiejś ryby, bo nas bierze na rogi, to, to też nam zbija tlen. Nie? Pozdrawiamy naszą general, tlenu. I oni tłumaczyli to przez coś takiego, że dla ludzi tak naturalne jest pływanie i połączone z tym, że trzeba wstrzymać oddech, że ta mechanika tlenu i to, że kończyć się powietrze jest naturalna i nikt z tego nie robił żadnych
1: problemów. Okej. Okay. Dobra, no i przechodzimy do klu dzisiejszego odcinka i coś, co spowodowało... czy znaczy bo gra, grę i tak chcieliśmy zagrać, ale coś, co spowodowało, że wzięliśmy ją jako temat. Ponieważ ona została, tak jak powiedziałeś, na, nominowana do gry Indie na Game Awardsach. I teraz najpierw powiedzmy, czym są gry Indie. Indie od Independence Game. Jako gry, independent, nie... no. independent, sorry. jako gry niezależne, to znaczy tworzone przez jedną albo bardzo małe studio. Taka jest definicja.
0: Znaczy, no, tak, przez małe studio, i tu chyba chodzi też o to, że nie mają wsparcia wydawcy takiego I, a wielkiego, wielkiego Tak, brata. żeby
1: nie mieć y, nacisków. Tak. O, I i tak. najczęściej małe, innowacyjne, takie wynikające z Passion Project mhm. i. Ja mam problem ze wskazaniem, kiedy to się zaczęło, bo mnie się wydaje, że to zawsze było. Tylko nie zawsze
0: było chyba w tak dużej formie, żeby to nazywać. Nie? Dla mnie to się może inaczej. Nie zaczęło, ale rozpromowało w momencie, kiedy ułatwiono tworzenie gier.
1: To po pierwsze. I po drugie, kiedy duże molochy, wydawcy czy producenci gier zaczęli przyjmować pewną określoną taktykę, czyli sprzedawania rzeczy pewnych, bezpieczniejszych, kontynuacji tak, siódmych, dziesiątych, piętnastych części cyklu, w których innowacje są niewielkie i coraz bardziej są jakby zupełnie inną gałęzią niż gry, które jakby nie udają, że nie są grami, nie? Ale jak ja sobie pomyślę o właśnie takich historiach małych wydawców czy takich gier niezależnych no to, to ja kojarzę kilka. My żeśmy zresztą kilka grali. One no się...
0: sporo ogrywałem ja sporo ogrywałem jakby w swojej historii albo nawet niedawno, bo no, gry indii są, tak jak powiedziałeś, że one przeważnie są poważniejszymi pomysłami takimi odważniejszymi pomysłami nawet jeżeli z mniejszym budżetem to dzisiaj jakby ta przepaść się skończyła i to tworzenie, znaczy zmniejszyła co najmniej, I to tworzenie gier nie jest już zarezerwowane tylko dla wielkich molochów, bo kiedyś tak było, że studiów było bardzo mało, one były bardzo duże Później to upadało i się okazuje, że teraz jest nawet miejsce na, dla tworzenia gier dla pojedynczych osób. E, no i z takich przykładów, które ja mam akurat, których grałem akurat, tu się odbiłem od pierwszego przykładu, który podaje, ale na pewno sobie wrócę, to jest Hollow Knight. E, przeszliśmy razem Braid'a, to też był Indyk. E, uwielbiany na całym świecie był Fez, też Indyk, mm -hmm. tworzony właściwie przez jedną osobę. Cuphead, od którego teraz to trochę się odbiliśmy, bo to jest horrendalnie ciężka gra, ale to też jest indyk i ma na siebie pomysł, w sensie tam jest na przykład świetny pomysł na graficzny. Okay. Stardew Valley, Shovel Knight,
1: Orient the Blind Forest, to też jest gra indycza w zasadzie. Wiesz co, okej, okay. znaczy inaczej, nie zaneguję za to, wydaje mi się, że po pierwsze ewidentnie już mówisz o takiej nowej fali, czyli o tych grach, które rozpromowały gry i w ogóle jakby indyki dzisiaj się z tym, dzisiaj się z tym kojarzą. No Braid nie jest wcale taką No dobra, produkcją. no Braid, może Braid, No okej, okay, ale no dobra, ale jak ja sobie na przykład myślałem o indykach, to ja sięgnąłem jeszcze dalej pamięcią, nie? No. Sięgnąłem do Adomu. Adam to jest tam 90 któryś. 90. No dobra, no ale to, to masz właśnie I, i
0: no i zobacz jak Adam wyglądał przez to, że nie było to łatwe robić. On był w ogóle nie miał grafiki na początku, nie? Był tak. grą tekstową w zasadzie. Tam są a właściwie asec... graficzno-tekstową. Jakoś... A, a -S -C -I -I, tak, tak. ta grafika tak, tak, była tak, 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 tak. ze znaków po prostu graficznych liter. Była graficznie zrobiona. Się... War For... Fortress, tak? To też samo. mega stara, też to na samo. grafice ASCII. -I. No to w zasadzie są no tak, no ale to widzisz no tak było ciężko wtedy tworzyć, bo nie było dostępnych, na przykład ogólnodostępnych silników graficznych darmowych mhm. albo dopiero płatnych od jakiegoś twojego sukcesu,
1: że tworzenie gier było... No ciężkie. To, to raz, ale wydaje mi się, że to też wtedy było tak, że granie w te gry było ciężkie, że tam był dość duży próg wejścia, że trzeba było po pierwsze łyknąć ten sposób graficzny, po drugie trzeba było się tej gry nauczyć. One nie mają super tutoriali. Zazwyczaj są, są trudne. No Dwarf Fortress wiesz, że zginiesz, nie? Wiesz, że twoja twierdza polegnie. Dwarf Fortress jest tak, że zarządzasz kolonią krasnoludów ostatnio nawet wyszła na, na Steamie też w wersji takiej już Fizycznej. grafiką. Super jest oceniana przez tam powyżej 95 nawet procent pozytywnych recenzji, ale mam wrażenie, że ona jest oceniana przez ludzi, którzy już to grają od dawna, bo to jest gra, która cię nie chcę powiedzieć co zrobi, ale, no, ale zrobi. I ona to samo zrobi z twoim komputerem. To, no jest tak. gra... to jest
0: gra, która wygląda, no nie chcę mówić tak, no ale to, to w kupa. dużym skrócie wygląda, wygląda jak, jak gunwo, a spalicie komputer. Spalicie komputer. <laughs> procesor bo... dokładnie.
1: Tak, no bo to jest gra, w której gra oblicza, jakby pod... nie wiem czy to jest plotka, nie? ale gdzieś dokopałem się do takiej informacji, że każdy krasnolud ma 32 zęby. I każdy ten ząb może ci się zepsuć. Więc ta gra na przykład rozważa 32 zęby u każdego twojego krasnoluda, których możesz mieć tam. I wykonuje zębki.
0: pewien rzut, czy im się popsuł, czy nie. Czy
1: im się popsuł, zależnie od tego, co jedzą. No jakby dobra, nie to jest ten poziom skomplikowania. No tak, więc procesor mówi: bye, bye. procesor mówi w którymś momencie chyba zabis 30 <laughs> krasnoludów, bo my life. No. Albo dentysta. Dobra, ale właśnie o to mi chodzi, że, że gry są, gry tego typu niezależne, takie robione przez jedną osobę, Passion Project, są od dawna, później pojawia się taka nowa fala i dla mnie takim wyznacznikiem tej nowej fali chyba jest Stardew Valley, no Braid może też, nie? Ale, ale Braid Aż tak się echem nie odbił. Nam się super podobał, ale nie był. Ale Stardew Valley to jest... To no też może kiedyś powiemy na kanale, bo to jest super ciekawa opowieść, że to super gra, ale no okupiona tytaniczną pracą i jakby obciążeniem super psychicznym.
0: Super Meat Boy, jeszcze z takich świetnych gier, które gra. Tak. Ja właściwie, znaczy Super Meat Boy to już dwie osoby robiły, to już wiesz, tłum ludzi. Dla mnie Stardew Valley to nie wiem, czy to jest jeszcze indyk, w sensie to jest w ogóle projekt solo. To Nie wiem, czy to jest wręcz jeszcze oddzielna gałąź, nie? To jest gość, który A, zrobił Adam, to tak solo. Tak nie? No ale właśnie, że to indyki stary, to dla mnie są takie, wiesz, malutkie studia. A du... ciężko mówić o malutkim studiu, jak pracujesz nad no, jedną to nie? całkiem
1: mało. Znaczy chodzi to o to, mało, właśnie tak. to jest to, że ta definicja gier, bo my mówimy czasami indii albo indyki, bo po polsku tak, tak się przyjęło. Z
0: polszczyliśmy do
1: indyczków. Ona tak. jest, y, jest nieostra, w sensie, co to znaczy małe studio? Czy 10 to jest mało, czy 20 to jest mało, czy 30 to jest mało, nie? Kiedyś 30 osób nie wiem, kilkanaście lat temu to byłoby ogromne studio. Małe. No zależy. Znaczy mówię o latach 90., nie? To duże studio, by było? 30 osobowe? No, oczywiście, że tak. No, gry, no gry na, znaczy, znaczy znowu, nie? Gry na Commodore i Amigę są, ogr... są malutkie studia, później masz konsole, i to jest ten moment, kiedy zaczynają się budować, mm -hmm. budować pewne potęgi, rozbudowywać. A później upadają. One rosną, rosną, rosną z racji skomplikowania i jakby tworzenia gier, bo rośnie stopień skomplikowania, tworzenia gier. No i później z racji to, co mówiłeś, że ten próg wejścia teraz tworzenia jest coraz mniejszy, no to, no to powstają. No i druga rzecz to jest kwestia tylko wydawcy, nie? Czyli yy, kiedyś było tak, że no, jakby miałeś firmę, która zarabiała na tym. Teraz bardzo często ktoś inny jest sponsorem, Ktoś inny jest producentem, czyli na przykład chcę stworzyć grę, stworzyłem sobie taką wersję podstawową, idę do sponsora, pokazuję, o czym będzie ta gra i on może powiedzieć: "Dobra, wchodzę to". Od jakiegoś czasu pojawiły się też y, opcja tego, że ludzie mogą cię zasponsorować, nie? Tak, crowdfunding. Tak, crowdfunding, no. I to też otworzyło nowe, nowe możliwości, że ja mogę naobiecywać, jeżeli ktoś mi uwierzy i da mi swoje pieniążki, to ja mogę pracować nad tym, co ja sobie wymyśliłem, a nie, że będzie ktoś mi siedział i mówi, ty musisz to wydać do końca roku, bo nam się nie zepnie to no, wiesz, w słupkach. Dokładnie. I te gry tak mocno się zakorzeniły, i tak zostały do, w pewną grupę graczy, najpierw niszową, a później coraz większą odebrane, że one stały się, nie chcę powiedzieć awangardą, ale takim bardzo głośnym odzewem na to, co się dzisiaj dzieje na świecie, znaczy działo jakiś czas temu na świecie. Dla mnie już jest to tak, to tak zatoczyło
0: koło, że po prostu w ramach dzisiejszego odcinka można powiedzieć, że po prostu modnie jest być gromindyczą. indyczą. Tak że to jest pewien Atut. znak jakości, no tak, taki jak... wiesz, Glade, taki medal z ziemniaka, nie? Że po prostu jesteś gromindyczą, to znaczy, że
1: jesteś super. Znaczy, wydaje mi się, że na... no, znowu, ninte... uważam, że część sukcesu konsoli Switch, Nintendo jest to, że ona właśnie otworzyła swój sklep na, sklep tak, na małe no gry. I wiadomo,
0: bo z tym idą no pewne też reperkusje, czyli no jeżeli otworzymy rynek na gry indycze, to tam wlatuje też dużo krapu z tym, nie? Mhm. Na przykład na Steamie jest bardzo dużo gier, które są beznadziejne. Ale w tym morzu bagnie jest też bardzo dużo pereł poukrywane. Nie? I one właściwie dzisiaj powstaje tak dużo gier indyczych i nieindyczych, że no, tych pereł jest tak dużo, że one się no momentami to mam wrażenie, że się nie, już nie skończą do, mojej, do końca mojego życia. Nawet jakby gaming upadł za dwa lata, to ja zanim odkopię wszystko, co do tej pory zostało
1: stworzone, to no nie do emerytury mogą. A mnie się wydaje, że ja nie, nie wiem, czy ja jestem w stanie do końca swojego życia swoją bibliotekę Steam ograć. No, pe, pewnie tak. A szczególnie, że cały czas się poszerza. <śmiech> szczególnie tak. No i te gry bardzo często no mnie to rozbijają pomysłem. Nie? Jakby połączenie polowania i prowadzenia karczmy, kar, 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 chciałem powiedzieć, yy, baru sushi, no to już jest dziwne, ale to nie jest najbardziej oryginalne. No ja już takie rzeczy, takie, które ogrywałem i które mi się podobały, bo nie tak, że tylko oryginalny pomysł, ale tak naprawdę gra jest gównem, tylko oryginalny pomysł. No Ja na przykład uwielbiam Backpack Hero, czyli gra o tym, o zarządzanie ekwipunkiem. Mi Miejscem pamiętam, w plecaku. W plecakiem, w nie? zasadzie. No. Yy, więc, yy, więc, Nie no, sporo tego jest. I faktycznie chyba, chyba to jest
0: najcenniejsze w tych indykach, że one mają odwagę i mają też możliwość po prostu, że z, trochę z tego z racji tego, że nie stoją tam wielkie oczekiwania finansowe za nimi, to presji nie, e, ma, nie? nie ma presji finansowej, że mogą po prostu y, zdobyć się na oryginalność. Nie? I, hmm. I teraz to się stało do tego momentu modne, do tego stopnia, że duzi gracze na rynku gamingowym postanowili zrobić grę dużą, ale ją przypudrować, że to jest niby gra indycza.
1: W zasadzie. No właśnie. I tu pojawia się pewien problem, bo wydaje mi się, że to zjawisko indyków tak bardzo weszło do mainstreamu, że, zac że zaczyna mieć problemy, klasyczne problemy mainstreamu. Czyli okazało się, że to weszło jest popularne, a to oznacza, że jest tam pieniądz. Mhm. Ludzie zaczynają wręcz tego chcieć. Prawie, że żądać. No, więc skoro ludzie tego chcą, to już trochę bezpieczniej jest robić gry tego typu. Mogę być dużym studiem i mogę robić gry tego typu. Ale jeżeli jestem dużym studiem, e, no to, to jakby jak zrobić, żeby ta gra była indykiem? No trzeba wrzucić pikselową grafikę. Ja mam wrażenie, że, ja mam wrażenie, że teraz... Że jest po prostu taki tak, e, what to do. I ta pikselowa grafika, która y, wzięła się z tego początkowo, że Prościej było to zrobić. Nie, jakby nie oszukujmy się. Dzisiaj jest decyzją artystyczną, że jakby ja mogę zrobić super grafikę 3D, ale podejmuję decyzję ze zrobienia Pixel Artu, bo on się sprzedaje. No to jest, to jest taki hipster
0: gamingu po prostu. No Indek to jest taki hipster gamingu. Znaczy, ja mam wrażenie, że to
1: już jest... Że, że już teraz nie. Że, że, że teraz już tak. No, że to już, już jest teraz, teraz już taki jest hipster, ale który nie ma tych ciuchów, dlatego że, że, że nie, nie stać go na lepsze, <laughs> tylko ma hipster z takie, że wygląda jak dziad, ale tam jakby... W, jest pieniądz. Jest pieniądz, nie? Kolejna rzecz, no musi być y, taka... Stylizowana na 16-bitową muzykę, takie, wiesz, jakieś synty, albo y, nie, specjalnie nie robimy tego. Voice actingu, tylko takie Hamana, no, ale tak, Hamana. Ale tak jest w Dave'ie, nie? No, no, tak, papanada, Papanada. No dobra, no papanada jest. Ale to też jest indyk, no, nie? No, 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 tak. No nie ma nie ma Voice actingu. Ale dobra, albo właśnie, bo to papa papanada to jest Hollow Night'a, albo musisz zrobić nie pikselowo artową grafikę, ale taką oniryczną, taką bajkową, kreskówkową. I tu myślę o Ori, Hollow Knight, Cuphead trochę. Cuphead jest stylizowany na bajkę, nie? Starą, taką.
0: Bardzo starą. Kreskówkę. To jest animacja chyba lat 20. czterdziestych?
1: Chyba czterdziestych bardziej. Może, no nie wiem, ale w każdym razie w każdym razie to jest właśnie, wiesz, że musisz mieć te, tego typu rzeczy. Często jest tak, że muzyka jest istotna, czasami nawet ona tak sobie myślę, że może być jakimś elementem wręcz gry, no bo trochę Crypt of the Necrodancer. To jest, kolejne, to jest kolejna gra, która jest rozwala mi mózg, nie? Czyli to jest dungeon crawling, który jest grom rytmiczny. Który jest grom rytmiczną, tak. Po, czy... Eksplorujemy lochy tam
0: w, w, rytmie, w rytmie disco. Tak, <laughs> tak,
1: tak no i, powiem w skrócie. I wiesz, i, i tak jak kiedyś, kiedyś, jak chciałeś no, robić gry i nie miałeś możliwości, to musiałeś iść właśnie w ten, e, tą grafikę taką znaczkową. Mhm. E, no to teraz, teraz jakby robisz, tego, robisz pixel art'a. I e, Masz oryginalny pomysł, nie? ty taki, taki odkrajony. Czasami robisz miks gatunków. No i to, to są jak czeklista, jakby to, to muszą być. No i ludzie to kupią. Zami znaczy, A, cena przeważnie to się zmniejsza, nie? Znaczy, tybie, to się, też jest mniejsza. Wydaje mi się, że atrakcyjne. na tym
0: rynku indyczym też jest już teraz spora konkurencja. Nie? Więc w ogóle w rynku growym jest bardzo duża konkurencja. Więc oczywiście fajnie się mówi o zwycięzcach tej konkurencji i o tych tytułach, które wychodzą i zarabiają. O niektórych tych grach można powiedzieć, że ludzie z dnia na dzień praktycznie stali się milionerami, nie? Z sytuacji mocno kryzysowej w życiu stali się milionerami, jak, nie wiem, Stardew Valley czy, czy Super Meat Boy. Okay, ale no też jest tam horrendalna konkurencja. Domyślam się, że wiesz, na, na każdą taką grę, która osiąga mega spektakularny sukces, przypada 100 albo tysiąc takich, które po prostu są zaurane w błocie i część słusznie, część niesłusznie. Nie? E, okay. Więc no, tam jest bardzo duża też konkurencja, no, dużo większa niż na takim wiesz, rynku gdzieś tam tych triplejów. Znaczy, tam gra się na przykład o większe stawki, ale graczy na rynku pewnie jest mniej. Nie?
1: E... Dobra, ok. Jakby przyjmuję tą tezę z tym, że wydaje mi się, że też jest konkurencja o coś innego. Bo ja mam takie przeczucie, że można to podzielić na dwie rzeczy. I wiem, że teraz upraszczam, ale jakby wysłuchaj mnie do końca, bo, bo później cię nawet o jedną rzecz jakby dopytam. Mnie się wydaje, że kiedyś albo było to tak, że to był projekt z pasji, mhm. ale bardzo często to była taka trochę swoja wprawka do tego, żeby zostać game de developerem, że to było trochę takie budowanie mojego portfolio, żeby mnie później przyjęli do firmy. Dzisiaj wydaje mi się, że to już jest jakby pomysł na biznes sam w sobie, że ja wiem, Myślę, że, że, tak. że, ja wiem że mogę zrobić grę i, i mam do tego możliwości, nie po to, żeby iść do dużej firmy i pokazać, hej, mam taką grę, kupcie, tylko wręcz, żeby samemu na niej zarobić. Nie? Mhm. I ja mam takie poczucie, bo dla mnie, to jest trochę możliwe, że to jest odważna teza, ale dla mnie mody do gier to też są trochę indyki. W sensie modowanie jakby czasami jest poprawianiem gry, ale czasami w ramach jakby gry są tworzone zupełnie inne konstrukcje i one były robione dlatego, że już mamy gotowy silnik graficzny, już mamy gotowe jakieś asety a wtedy nie było to jeszcze super, super takie dostępne. I jeżeli my mamy pewnie, pewne narzędzia, to możemy odpalić swoją kreatywność. Jasne, że ona jest ograniczona, chociaż jakby kreatywność dobrze rozwija w, w, jakby w zamkniętym pudełku. No ja tak uważam, że kreatywność wynika nie z braku barier, tylko z trochę ich oszukiwania. I bardzo często właśnie y, mody pokazywały, no też mi rozwalały mózg, no, no nie wiem, League of Legends, Wywodzi, wywodzi się de facto z moda na Warcrafta trójkę, z Doty. Mm -hmm. tak? w, w ramach jakby moda powstaje zupełnie nowy gatunek. Tower Defense, które się odbudowały, te też są z modów. Nie? I później się okazało, że no te asety są już, czy te, to tworzenie jest na tyle ułatwione. Ja nie twierdzę, że jest proste, bo, bo, bo nie jest, ale, ale już na tyle ułatwione, że już nie potrzebuje modować grę, tylko mogę sobie stworzyć ją praktycznie, praktycznie od zera. I wydaje mi się, że kiedyś się robiło po to, żeby pokazać, że warto mnie zatrudnić, a dzisiaj często to, to już może być jakby samodzielna ścieżka kariery. Nawet jak to jest projekt z pasji, to już można na nim zarabiać. Mhm. Znaczy ja
0: widzę dwie rzeczy. Jeszcze się odniosę tak bezpośrednio do tego, bo uważam, że tak nie tylko jest z gamingiem. Nie? Dla mnie na przykład YouTube jest taki sam. Nie, że kiedyś na przykład YouTube jak raczkował, to myślę, że dużo ludzi tam robiło na przykład jakieś projekty filmowe, żeby zacząć brać udział w tworzeniu filmów. A dzisiaj praktycznie możesz Jasne, opierać swoją okay. karierę tylko Dobra. na, nie okay. wiem, na przykład być filmowcem, ale na YouTubie, nie? Albo i teraz z tego wynika to, co chciałem powiedzieć w gamingu, że wydaje mi się, że to się sprofesjonalizuje. Nie tylko, na przykład, że indyki przestaną być tylko kojarzone z pixelartem, bo na przykład YouTube się strasznie sprofesjonalizował, nie? I dzisiaj jakby te progi wejścia na przykład w jakości filmów, audio, wideo jest czasem nie mniejsza niż w niektórych produkcjach filmowych. I gry też już to udostępniają. W sensie ja widziałem projekty, nie wiem, na Unreal'u, engine 5, które robi tam jedna, dwie osoby. Nie? I to jest gra, która wiesz, wygląda jak dla ciebie graficznie jak niedawno AAA. Nie? Mhm. I sporo jest takich rzeczy. nie Dla mnie, wiesz, na przykład Escape from Tarkov, który gram, no też jest swego rodzaju indykiem. Po prostu urósł strasznie. Nie? Ale to nie jest tak, że tam był jakiś wielki producent, wielki wydawca, nie wiadomo co. nie i jakby te czasy się tak szybko pozmieniały, że myślę, że indyki za mogą iść w tą stronę, że też niektóre już nie będą kojarzone tylko z pixel artem, e albo z tylko, nie wiem, z już uboższą grafiką, bo tak jak mówisz, no kiedyś było tak, że ta uboższa grafika jakby była tłumaczona przez to, że, że no po prostu e miałeś na to środki, czy, czy musiałeś to na przykład zaprojektować te postacie samemu, i łatwiej było to zrobić w ten sposób, ale dzisiaj
1: praktycznie coraz częściej jest tak, że graficznie możesz nie odstawać od tytułów AAA. Nie? Dam ci pewną wizję przyszłości. Indyki dzisiaj zdobywają super popularność i okazują się pewnym pieniądzem, więc wszystkie duże firmy robią pixel gry małe z super pomysłami, a ludzie pojedyncze projekty, przerzucają się na anrila piątkę i robią super graficzne, wypierdzielone takie. No, wszystko. tak się, Wszyscy zamienią mi się wszystko przekasuje. I, I teraz druga rzecz,
0: co do indyków, bo ja nie... Bo teza tego odcinka jest tak, że trochę się boimy, że Nexon jakby macza w tym palce. To no, jest początek końca. Zważy, <śmiech> kurwa, to jest jakby... Zważywszy na to, gdzie po prostu maczał palce do tej pory i jakie, jakie cudowne pomysły miał <śmiech> dla graczy przygotowane. To może być to kiepski pomysł, ale musiałbym powiedzieć, że nagle się okazuje, że jakby masz bardzo dużą firmę, bardzo dużego wydawcę i bardzo dużego producenta i w tym molochu potrafisz znaleźć ludzi, którzy jak nie mają smyczy nad sobą, to potrafią zrobić coś super kreatywnego. Nie? I na przykład masz Ubisoft, który odgrzewa kotleta i jest znany po prostu z odgrzewania kotleta, aż się przypali. I nagle zostają wypuszczeni i robią coś zupełnie innego i uważam, że dużo, dużo...
1: dużo czytasz mi w myślach? Wrócę do tego pomysłu, bo ja mam to samo. Ja uważam, że to jest początek końca. No, myślę, ja że uważam, że... Jeżeli, to może być jedna ze ścieżek. Ja uważam, że jeżeli dotknął to Nexon, a co im... Co, jakby To im trzeba oddać, że czują rynek. Nie? Że jakby potrafią to przekuć. Jeżeli oni bardzo sprytnie podszyli się pod... W indie gamy do tego stopnia, że są nominowani i założyli tą maskę, że są teraz małym, niezależnym, to to jest początek tego, że za chwilę coraz więcej firm, i już to widać, coraz więcej firm będzie robić tak, tego typu gry, podszywając się, że to jest właśnie nowoczesne, indie, takie wiesz, niezależne, super, a tak naprawdę z tyłu będą ciągnięci yy, jak takie marionetki, nie? że, że Czyli Ja czekam
0: wydawcy. na dwie rzeczy. Nie? I, I też przygotowałem sobie grunt z tym Ubisoftem, bo tam Wiem, też się jedna no z tych to rzeczy. A ja pojawia. To widzę, no dokładnie. Pierwsza jest taka, że Nexon już, znaczy właściwie za pomocą Mint Rocket powiedział, że pracuje nad mobą. I ja coś mi się wydaje, że ta MOBA będzie free to play, nie? Albo przynajmniej no i ma szansę być na free to play i to jest Nexon, więc czekam po prostu jakie mikrotransakcje zaproponują no swoje swojej wspaniałomyślności, bo może być tak, że Dave the Diver był wspaniały, a teraz zrobią coś, wiesz, od twórców Dave'a, The Divera, wszyscy tak kochaliście tą grę, a tam będzie tak nasrane mikrotransakcjami, że się po prostu ci znudzi. No i drugi przykład Ubisoft, pod którego tak podłożyłem sobie grunt. Widziałem właśnie. Gdzie po prostu jest... włożyliśmy mikrotransakcje do gry single player, nie? tam jest po prostu, można dokupić sobie specjalnie ułatwienie do gry za pieniążki. I to
1: jest single player. No bo ja no właśnie o to mi chodzi, że, ty, że najpierw duży wydawca, trochę cię zakłada maskę gier indie, Ty spuszczasz gardę i oni Cię przytulają. Ja bym powiedział, że spuszczasz, spuszczasz spodnie. spodnie. I oni tylko na to czekają i tam wjeżdża, wjeżdża cała patologia dzisiejszego, dzisiejszego świata i jeżeli w jednej z najlepszych, no przynajmniej takie są opinie, jak, jakby ja może nie to, że bojkotuję, ale no czekam po pierwsze, jak się poprawi wydajność. Dwa, no też nie, nie ukrywam, że trochę musi spaść scena. No wjeżdża jakby nowy Prince of Persia nie, nie chcę powiedzieć, że on jest jakby stylizowany na grę indie, ale trochę on mi przypomina nie, Hollow Knight'a. Ja, w sensie Nighta. jest kreatywniejszym pomysłem niż Ubisoft do tej pory miał od on lat. On dalej nie? jest dużą gromnie I dalej jest jakby dopracowany, ale trochę mi przypomina właśnie Oriego, trochę mi przypomina Hollow Knight'a, idzie w tym kierunku i ty mówisz, o kurde fajnie, nie? Jakby zrobili coś nowego. Fakt, że oni chociaż nie udawali, nie? W sensie nie, nie założyli osobnego studia, który się nie nazywa jakby Ubisoft i oni... Super i ty mówisz, o dobra, biorę i do, dosłownie spuszczasz te spodnie, i się okazuje, że odpalasz i masz mikrotransakcję w grze singlowej. No to. To już, jest, to już jest początek końca. No i ja, ja, ja się bałem, że na 40 godzinie w Dave'ie mi, nie? Jakby dostanę kurwa że <gry> czy coś. gry fabularnej, to, to znaczy wątku fabularnego to DLC. Ja i, i jakby dla mnie, dla mnie Dave the Diver i jego sukces, który mnie bardzo cieszy uważam, że jest zwiastunem początku końca. I no oby nie, no oby nie, znaczy nie ja było jestem fatalistą, tak, ale tak, tak,
0: ale faktycznie nosi to pewne znamiona takiego Armagedonu, nie? że po prostu, e, że to jest taki wilk w owczej skórze, nie? No, mówię Ci, ktoś to się...
1: przygotował sobie grunt pod to, żeby zepsuć też gry niezależne. No. Stary, no ja widzę to, ja widzę to odwrócenie, że ja będę wchodził na Steam'a i w pixel artowe gry będą wydawane <laughs> przez dużych wydawców i tam będzie to samo gówno, czyli A mi... piękne aaa będą już tam jedna osoba Mik, tworzyć. Mikrotransakcje, mikro wiesz, wyciskanie, delceki i tak dalej, a będą gry na Unreal 5 z... Jeszcze jak wejdzie zaraz sztuczna inteligencja i się okaże, że jednoosobowa gra będzie po prostu sztos, nie?
0: Ja wierzę, że te branże kreatywne zawsze znajdą miejsce gdzieś, żeby, wiesz, tej kreatywności, że jakim bardzo ściśniesz, to ona gdzieś po prostu uleci bokiem, nie? Że gdzieś zawsze coś, jakaś gałąź się wytworzy, wiesz, ludzie dzisiaj, nie wiem, wracają do retro gamingu, są tworzone czasem gry na, na nie wiem, na Amigę z powrotem albo... Wiesz, okay. różne takie, że w gałęzi tak kreatywnej gdzieś ta kreatywność zawsze znajdzie ujście, nie? Znaczy, mnie się wydaje, że po prostu termin... to mam tylko nadzieję.
1: Termin indie przestanie, znaczy jakby on z definicji dalej będzie aktualny, ale po prostu zostanie wykolejony. Ja się, ja się zastanawiam, jak następne gry będą się nazywać, nie wiem, Chicken, czy coś tam. <głos> Jakiś tam, nie. tam, Może coś będzie, no. e, Bo jestem ciekaw właśnie tego ruchu, tych Kreatywnych twórców, pomysłów, jak oni teraz będą się chcieli wyróżnić, skoro na polu pixelartowym i tak dalej no będą mieli konkurencję w postaci dużych firm. Nexona, nie. Zajebiste. No, na, na przykład Nexona, nie? Jakby... Także, no, dajcie
0: znać, czy to jest w zasadzie, znaczy, ograjcie Dave'a, jeżeli, jeżeli macie okazję, bo to jest wspaniała. Póki nie prowadzą mikrotransakcji. Póki w Dave'ie nie ma mikrotransakcji, to jest warty swojej, swojej ceny i jest to świetna, świetna rozgrywka. No, ale też dajcie znać, czy dla Was to jest świetny, świetna gra i nie widzicie tutaj żadnej wiszącej zmory końca indyków nad tym, czy pchanie się wielkich wydawców do, na siłę drzwiami i oknami do udawania, że są grami indyczymi, niezależnymi i nie wiadomo jak małymi studiami, czy to czasem nie, je, nie jest śmierdzące trochę?
1: Okej. Okay. Jakie masz plany na najbliższy czas? Taki bardzo najbliższy. No.
0: Nagranie drugiego odcinka. Zaraz.
1: Nie, no dobra, to taki chciałem dłuższy. No to sprecyzuj. Wiesz co, bo ja sobie teraz pomyślałem, że tak jak mam ten moment pożegnania z Nintendo, bo wiem, że już nadchodzi drugie i chcę ograć jak najwięcej tytułów, to ja sobie teraz tak pomyślałem, że może trzeba ograć wszystkie indyki. W sensie, może nie wszystkie, jeszcze ale są, mają dobre trze wspomnienia. Trzeba, trzeba teraz zrobić listę indyków, które jeszcze są indykami bo ja jakby trafiam na takie gry i one kradną mi serce, zanim po prostu będzie tak, że ja sięgnę po indyka i spuszczę spodnie i coś, <grym> jakiś duży wydawca po prostu nagle mnie zaatakuje.
0: Może tak być. No, nie wiem, kurczę, pożegnanie z indykami. No, mam nadzieję, że nie muszę, nie będę musiał ich robić, albo że będą chociażby tak, tak prości w rozgryzieniu, że to jednak nexon za tym stoi. Jak, jak właśnie w Dave'ie, że nie będzie to zakamuflowane tak, że nie dojdziesz do tego, że to jest wielki wydawca. E, za to no nie oczerniając jakby bardziej Dave'a, bo ta gra im wyszła, nie? Tak. W sensie nie można, nie można też powiedzieć, że jakby my to widzimy jako Fatum, że to może być problem, ale na razie jeszcze nie jest. W sensie na znaczy, na to, co wyszło Persia, teraz... też jest, też jest I, grą, i myślę, że ogramy, że tylko szczerze mówiąc, ja czekam na to, bo pojawiły się tam... E, takie obawy, że ma problemy techniczne, jak większość gier dzisiaj, co też jest rakiem
1: i czekam, aż to po prostu się uspokoi, nie? I wtedy sobie ogrom. kończymy Słuchajcie, my kończymy odcinek, robimy listę indyków, które jeszcze są indykami. Wy jak macie jakiś pomysł, żeby, żeby nam podrzucić... Spierzcie tutaj? się kochać indyki, bo, bo szybko bo, mogą odejść. Nie? Bo Nexon jakby wziął. No i co? Do usłyszenia? Do usłyszenia w następnym. Pa Trzymaj pa, się, okay. Thank you.